1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Como siempre, todos los lunes estamos aquí con ustedes ya hacia el final del mercado de verano, ¿no? Ya van a empezar los amistosos, todavía con muchas dudas, pero ya con algunas certezas, ¿no? Ya empezaron los entrenamientos del Fútbol Club Barcelona, ya tenemos algunas noticias y, como siempre, en los últimos meses, Dembélé sigue siendo el protagonista, el protagonista, perdón. De esta situación. Para hablar de eso y muchas cosas más, contamos como siempre con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Además de disfrutando el verano y no tan contenta con la situación de Dembélé, ¿cómo te sientes? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, bien, feliz inicio de semana, siempre me gusta iniciar mi semana con un episodio de ADN Barça, así que por esa parte estoy muy muy contenta, derritiéndome, yo no soy una persona de calor, o sea, yo disfruto el verano hasta cierto punto, o sea, soy de, y la gente dice, no, eres de Caracas, eres del Caribe, no, es que en Caracas nunca llegamos a experimentar este nivel de calor sí. tan espantoso.
1: Y Caracas era fresquito, ¿no? Bajaba el claro. viento del de Ávila, una montaña que tenemos ahí. Exactamente. Era un valle, era una brisa sabrosa, era, fresca, era una fría delicia. Sí, ah, sí. Yo
0: aquí en momentos, te juro, que siento que me desmayo. Y eso que se va a poner peor. O sea, hoy estuvimos a 30 grados y yo he llegado a estar a 35. He llegado sí. a estar a 38 en Zaragoza. O sea, no soy una persona de calor. Pero bueno, con todo y eso sí me estoy disfrutando un poco el, el verano. Me lo estoy disfrutando la playa y todo. Pero nada, tenía que drenar. <risa> Lo que hace el calor en mi ánimo, en mi humor, en absolutamente todo. De todas maneras, estoy contenta de iniciar esta semana de claro. noticias, de, de fútbol y de informaciones y de podcast. Así que vamos al lío, como dicen aquí, Alejandro, porque ya, me, ya tenemos que comenzar hablando por el personaje... <risa> que
1: cuestión, sí.
0: me tiene, me tenía, me tiene cansada la noticia que sí, que no, que se acaba, que ya no es jugador del FC Barcelona. ¿Y qué pasa, Alejandro? ¿Qué terminó sucediendo? Que estamos ahí cerquita, cerquita de ver esa firma estampada para dos años más aquí en la ciudad Condal, después de pedir los managers que si cantidades que el club no podía pagar, después de que Xavi estuviera en una reunión, que eso es bastante particular. Sí. Después de esas declaraciones, muchos meses después de esas declaraciones de Mateo Bolemán, hablando sobre Dembélé... <risa> Y el hombre se queda en Barcelona, ayer llegó al aeropuerto del Prat y llegó como con 2.500 maletas, no sé si viste las imágenes, no, no, pasó no él, pasó él y después atrás venía, o sea, era como un carrito lleno de maletas sobre maletas sobre maletas sobre maletas sobre maletas, así que... Que nada, eh, hay mucha información sobre, sobre que obviamente tiene que firmar este contrato a la baja, ¿no? Uh -huh. Obviamente lo que los managers querían, lo que puntualmente el manager quería, no va a ser realidad. Y nada, no sé, yo yo lo que quiero es que yo no tengo nada directamente en contra de Embele como jugador. Lo que me molesta o lo que me molestaba era toda esta incertidumbre, si se va, si se queda, que sí, que no. O sea, esto era todo lo que me molestaba. Dios mío, si se tiene que ir, que se vaya, si firme, que firme, pero ya quiero no hablar de su futuro cada episodio. O sea, ya, quiero hablar de si rinde en el campo, si claro. es, si anota, si no anota, qué va a aportar en esta nueva temporada. Lo que no quiero es seguir hablando, que sí, que no, que el manager, que entonces cuando está llegando el manager, llaman del PSG, estoy agotada, estoy sí, agotada. Mira. Y para los managers y para el manager, no lo sé tú, yo no, no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que esta renovación... No era lo que el manager quería, ¿no? Que yo no, pienso no, no, que no. él quería forrarse de dinero y, y que irse lejos el manager y al final, mira, por más que sea, está bien el club, está bien la ciudad, pero económicamente te apuesto que el manager contento no está en estos momentos.
1: Sí, porque sabíamos que el Barcelona no tenía la oferta más eh, jugosa en lo económico, ¿no? Eh, a ver, a mí me queda la impresión que pareciera que las ofertas del Chelsea y del PSG realmente nunca existieron ¿no? que era simplemente una manera de tratar de presionar al Barça para que el Barça quizás, eh, quizás ajustase ¿no? la propuesta que ya estaba en la mesa, que desde diciembre entiendo que no ha cambiado nada que se mantienen uh -huh. los mismos eh, eh, puntos ¿no? que están sobre la mesa con respecto a Dembélé aquí lo interesante, lo único que creo que cambió es que es de apenas dos años ¿no? va a ser un, un, un contrato relativamente corto y, y eso, bueno, le dará la oportunidad nuevamente a Dembélé de, de experimentar las aguas de la Agencia Libre en su momento ya dentro de dos años. Aquí, y te lo comentaba la semana pasada, parecía que eh, los dos estaban destinados a seguir juntos, así no hubiese ese entendimiento, ¿no? Ya tú hablabas del episodio con, con Mateo Alemán y, y Sissoko, y ahora van a tener que sentarse otra vez porque prácticamente no es, no es que no les queda otra, ¿no? Porque sí. Dembélé no tenía dónde más irse realmente, ¿no? y el Barça a ver la tiene complicada todavía con Rafiña y ya vamos a hablar de Rafiña pero es que tampoco tenía más opciones no
0: y que al final eh, es un jugador que Xavi quiere en el equipo sí. y eso esa, también esa tiene muchísimo clave, si no... exacto eso tiene muchísimo peso al final lo decíamos que estuve en la rueda de prensa de que sí le preguntaron a la sí. puerta sobre este tema y decían bueno se hizo otra ofer otra oferta que no han todavía ni aceptado ni rechazado y esa oferta <risa> y esa esa, esa de voluntad ¿no? de, de continuar la negociación, es, yo se la atribuyo al 100% a Xavi Hernández. Así que bueno, si Xavi lo está pidiendo de esta manera tan vehemente, espero que Dembélé pueda retribuir en la cancha este nivel de, de apoyo no y de sí. sí que le está dando Xavi Hernández. Porque es verdad... Eh, vi cómo Dembélé nuevamente se volvía a ganar a la afición, que transformó los pitos en aplausos, Correcto. pero que de verdad esta temporada aporte y se comprometa al cien y que ya todo este tema y estas informaciones queden en un tercer plano, en un cuarto plano y que se tenga que hablar del fútbol y del compromiso de él como jugador.
1: Sí, y que lleguen más goles No vimos una muy buena cantidad de asistencias durante la temporada, pero faltó el gol, ¿no? y eso creo que es sí. uno de los problemas que le hemos visto a Dembélé en los últimos años, ¿no? Muchas eh, jugadas quizás espectaculares, pero poca eficiencia, ¿no? De cara al arco rival. Eh, a mí lo que me sorprendió, Mariana, y ya quizás juntándolo con el tema Rafiña, es que yo uh -huh. entendía que o era o Dembélé o Rafiña, pero los reportes que están llegando claro. de la gente que supuestamente tiene conexiones dentro del club, es que están tratando de traerlos a los dos. No sé si Exactamente. esto a ti también te trayó. Eh, te, trayó. <risa> te cayó, fue lo que quería decir. Te cayó de sorpresa. por sorpresa, ¿no? Yo pensé que era uno o el otro y ahora pareciera que van a llegar los dos.
0: A mí me parece una buena idea si llegan los dos, o sea al final era mantener a Dembélé que ya, ya Xavi lo conoce y sabe lo que puede aportar y traer este sí. jugador que viendo la cantidad de goles... Eh, Estaban, estaba viendo y eran aproximadamente 11 goles los que hizo ahora en su, uh -huh. en su última temporada, entonces bueno, eso precisamente va muy de la mano con lo que acabas de comentar, bueno, que Dembélé es bueno asistiendo, en este caso llegaría también el gol y yo creo que es un complemento interesante para, para el equipo yo por mi parte no lo, no lo considero descabellado uh -huh. y claro habría que ver cómo se terminan dando las negociaciones pero hasta ahora parece que todo también va caminando hacia adelante con, con este fichaje de, de Rafinha así que Está bien, está bien reforzar las posiciones, a mí me parece correcto, igual lo que comentábamos en el episodio pasado con Kessiel, luego la llegada de Christensen, son jugadores que no vienen directamente a la titularidad máxima, sino a darle un poco de profundidad al banquillo y creo que eso es clave para tener un equipo que de verdad pueda competir, recordemos que la temporada es larga, que está la Liga, que está la Champions, que los jugadores se agotan, se pueden lesionar y es importante tener a buenos jugadores que te puedan resolver y no depender de, de los que tienes y que si se te lesiona o lo que pasa, o, o lo que sea que pueda pasar, ya se te fastidia la, la temporada o, o por lo menos una de las competiciones. Entonces, sí, lo, y, por esa parte, me parece muy bien.
1: Y lo vivió el Barça, ¿no? La temporada pasada tuvo un muy buen sí, mes la de febrero, creo que fue. Y después, cuando llegaron las lesiones y el bajón físico en general del equipo... Se vio, ¿no? Y cómo le afectó y, y terminó eliminado de, de la Europa League. En la Liga también se desinfló un poco, aunque se al final pudo acelerar, pero, pero lo vimos, ¿no? Y, y Xavi quiere dos jugadores por posición, así que Dembélé y Rafinha estarían peleándose ahí ese puesto en teoría, ¿no? Mucho dinero, se habla... Eh, Fabricio Romano hablaba de unas cifras que están bastante alejadas de lo que conversábamos acá y lo que se ha venido reportando en su momento, 40 millones ya supuestamente más, va por arriba de los 70. Es como muchísimo dinero no para el Barça, sobre todo en esta situación que se está viviendo en estos momentos. Y a eso hay que sumarle que supuestamente también van a comprar a, a Robert Lewandowski del Bayern Múnich. No sé si eh, te sorprende también que, que se hable de tantas cifras, ¿no? Porque pensábamos, bueno, ok, Lewandowski por 40, Rafinha por 40, ok, se entiende, es bastante dinero todavía, pero ahora estamos hablando ya de, de mucho más.
0: Sí, eh, yo creo que... Hay que esperar, pero hay que el tema de la segunda palanca va a ser clave, clave ¿no? para ver qué tan real es que el Barcelona pueda llegar a esos números. También es cierto, Alejandro, que para que el equipo pueda competir hay que darle al entrenador lo que él cree que puede ser. El, el equipo ideal, ¿no? dentro sí. de la realidad del, del, del Barça. Pero yo creo que si sí, el Barcelona ha estado. hacia adelante ha estado sí. continuando con estas negociaciones. Es porque puede llegar a verlo de viable. con esta segunda palanca activada. La segunda palanca es la clave para, que, para ver si esto será o no. una realidad. Pero fíjate que bueno, más allá de este fichaje entre comillas de Embelelo, de Rafiña, y capaz uh -huh. si llega Lewandowski pero que tampoco es, si bien están intentando cumplir las expectativas de Xavi, tampoco es el, el panorama idóneo ¿no? para un entrenador, precisamente no. por la situación económica. Entonces es buscar, ¿no? de okay, tenemos una situación económica complicada, pero hay que fichar. Hay que darle al entrenador un equipo que pueda competir. Porque sabemos que el Barça necesita ganar títulos. Sabemos que económicamente, por, por colores, por, por sentimiento, el Barcelona necesita tener una buena temporada. Ya ha sido suficiente, ya fue la transición. Bueno, que Ronald Kuman, que llegó Xavi. Ya esta temporada tiene que ser distinta y el Barcelona tiene que brillar. Entonces... Yo creo que por eso están sonando unas cantidades un poco raras, ¿no? Para sí. nosotros que venimos escuchando y conociendo la situación económica, pero también es que así es el mercado actual en el fútbol que son cantidades exorbitantes y nada, yo creo que todo dependerá si de esta palanca, de las negociaciones, de esos puntos y comas que se están afinando para ver cómo puede salir el, el Barça ya a cerrar esta, porque ya tenemos el tiempo encima, estamos con el tic-tac, tic-tac.
1: Sí, además, eh, repasando un poco lo, los delanteros en la plantilla, hay que recordar que todavía está Memphis, está Aubameyang, está Ansu fati que está recuperado, hoy se lesionó Ferran Torres, pero bueno, esperamos que esté para la temporada. O sea, ahí hay otras opciones también, ¿no? Así que si no termina de llegar Lewandowski, igual si llegan Dembélé y Rafinha, creo que estará bastante reforzada la delantera de todas maneras. Claro,
0: pero por ejemplo con Ferran, ¿qué pasó con Ferran? Era el es el momento en el que él dé un paso hacia adelante, sabemos sí. que es un jugador que necesita muchísimas ocasiones para convertir y que eso... Uh -huh. Esa característica no lo puede tener un jugador del Barça, ¿no? el delantero del Barça no puede ser así. Entonces, bueno, no sé, muy mal inicio, ¿no? Lamentablemente, primer día de, la, de entrenamiento y ya hay un comunicado, ¿no? De, sí. Que precisamente le hicieron unas pruebas después del entrenamiento de hoy lunes y básicamente dicen que tiene una herida en el pie derecho y la frase de todos los comunicados o la mayoría de los comunicados de salud su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. O sea, llegar y lesionarte el primer día, cuando es tu momento de estar más comprometido y de brillar y de anotar, es una muy mala noticia para Ferran Torres y con Anzufati, que, que tengo muchísimas ganas de verlo. También sabemos que lo han castigado varias veces las lesiones. Entonces, sí, sí. de repente estamos hablando de que la delantera está reforzada, pero cosas pasan, ¿no? O sabemos. Sabemos que cómo se ha lesionado Anzufati, eh, Ferran Torres también pudiera lesionarse en algún tramo de la temporada, esperemos que no. Y por eso creo que es importante que llegue un jugador que, que pueda ¿no? resolver y bueno, ser ese, ese killer, el que te va a anotar el gol, sí o sí.
1: Sí, sí, bueno, y, y hay que recordar, ahí en la posición de Ferran Torres también lo puede hacer fati y el propio Memphis, ¿no? también lo hemos visto por ahí. Eh, jugando por esa banda izquierda, así que bueno, vamos a ver, además el Barça ya tiene un amistoso esta misma semana y a ver cuál es esa primera alineación que ya nos va a dar bastante de qué hablar, pero antes de hablar de ese amistoso, Mariana, eh, hablábamos de las posibles palancas, pero hay un tema que, que salió también ¿no? en la rueda de prensa o en las ruedas de prensa que ha dado eh, Joan Laporta y es el tema Frenkie de John Laporta volvió a repetir que no está a la venta, pero es bastante claro, los reportes llegan desde Inglaterra y desde Barcelona, que si sí hay conversaciones entre, no solo entre los clubes, sino también entre el propio jugador y el Manchester United, el propio jugador y el Barcelona, porque se le debe un dinero que se aplazó. Eh, no sé, esto está muy extraño. O la puerta está mintiendo. No, no es o... extraño.
0: No, no, ¿no pero no es mentir. Extraño? No, no es mentir, no es mentir. ¿Pero está es que la simplemente... venta o
1: no está a la venta.
0: No está a la venta formalmente, sin embargo, Pero... hay un club que está acercándose, demostrando un interés. Hace cinco días estuvieron reunidos en el restaurante Vía Beneto, cerca de la avenida Diagonal. Llegaron los medios, todos preguntándole. Y hoy, hoy también estuvieron reunidos, solamente que en otro restaurante. Pero también eh, estuvieron reunidos eh, los representantes del club, ¿no? Y, y, y de, de parte y parte. Básicamente es esto, el jugador no está formalmente a la venta, no se están haciendo ofrecimientos, pero hay un club interesado que está viniendo a negociar. Entonces, nada, él eh, De John estuvo, creo que fue el domingo que fue a buscar su carro a la Ciudad Deportiva. O sea, él estaba con su mentalidad de que yo, sí. mi voluntad es quedarme, pero sabemos... No, y ahí lo, sabemos... lo
1: ahí en, en las imágenes de los entrenamientos, ¿no? También sí. estaba De John en las pruebas físicas, está ahí como un jugador más de la plantilla.
0: Exactamente, entonces nada eh, al final es eso no es que la puerta que si se está contradiciendo, no, básicamente es que si hay alguien que está interesado en comprar y negociar y también es lo que estamos hablando queremos, se quieren igualar que si Rafiña, que si este que si el otro, bueno y también el dinero ¿cómo, sí. cómo se maneja? ¿no? ¿cómo, cómo se llega a, a, a poder hablar de esas cifras, ¿no? con, con la salida de alguno entonces es básicamente eso yo, ya, yo yo espero que no se tenga que ir la verdad mi, mi deseo es que pudiera se pudiera sacar el mejor Frankie de John que yo creo que se ha visto muy poco a lo largo de su trayectoria en el club pero no que se vaya que se vaya me parecería triste.
1: Sí, sí, aunque puedo entender y creo que lo hemos conversado acá en otros episodios que del lado económico es prácticamente bueno. una de las pocas piezas que tiene el Barça para poder sacar algún dinero de jugadores actuales, ¿no? Memphis Depay es otro que le queda un año, pero más allá de eso no hay no hay muchos jugadores que realmente de los que el Barça pueda sacar algún rédito económico. Eh, Mariana, ya el Barça comienza su serie de amistosos, ¿no? de esta pretemporada. Pasó rápido el verano. Eh, demasiado Cuéntanos un poco, ¿cuál es ese primer juego que va a disputar el Barça esta semana?
0: Tenemos un primer juego aquí en Cataluña el uh -huh. día miércoles. Eh, el Barcelona va a utilizar la, la segunda equipación.
1: Ok, ¿vale? la dorada. Así
0: que, exactamente, eh, vamos a ver al FC Barcelona contra el Olot. Eh, así que, nada, va a ser un partido para calentar los motores para esa gira de Estados Unidos. No sé cómo te estás preparando tú. Cuéntame, por favor. ¿Tienes novedades ya de la acreditación?
1: Oye, no, no han dicho nada. Y, y este fin de semana, por cierto, nos reunimos varios periodistas y todos estábamos en la misma. ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Y no vale. han dicho nada. Hoy lo que envió el Inter Miami era el, ya la confirmación de que está totalmente vendido el, el estadio, ¿no? Sold out, que ya era de esperarse. Y, y, y bueno, un estadio tan pequeño era obvio que se iba a llenar. Pero no, estamos en claro. la expectativa, pero es el próximo martes, no este martes, sino el que viene, ya 19, claro. vamos a estar allí, espero, ¿no? Vamos a estar allí, espero yo, eh, claro siguiendo sí. al Barça contra el Inter Miami. Interesante. Mira, eh, el
0: partido del miércoles, ajá. lo puedes ver desde Barça TV Plus, ¿no? Que ya sé que lo tienes. Lo Así tengo que... y lo voy a ver. <risa> Puedes verlo desde allá. Estoy en Estados Unidos, hora de Los Ángeles 10, Nueva York 1 PM. Okay. Y, y bueno, nada, un equipo de, de Cataluña.
1: El Olot. El bueno,
0: Olot. De la provincia si, de Girona.
1: Vamos a ver si nos conectamos entonces ese miércoles, ¿no? A ver, que sea a repasar un poco de lo que vimos ahí. Así sea el primer once del, del Barça de Xavi, ¿no? Por por por, bueno, por empezar, ¿no? Por ir calentando también nosotros los motores.
0: Claro que en sí. esta
1: pretemporada. Mariana, antes de cerrar este episodio del día de hoy, eh, y gracias a todos los que se han conectado con nosotros, nos han seguido enviando mensajes a través de nuestro grupo de WhatsApp ADN Barça, si quieren conectarse con nosotros a través de esa vía, por favor, coméntenos cualquier tuit en arroba ADN y les enviamos el enlace para que sean parte de esa comunidad. Eh, habló Dani Alves, y cada vez que habla Dani Alves por supuesto es muy importante para el barcelonismo y más allá de que se sacaron de contexto algunas declaraciones, hubo palabras fuertes ¿no? con respecto al, al club. Cuéntanos un poco qué fue lo que dijo el brasileño.
0: Hubo muchísimo revuelo porque se sacó de, de contexto, se quedaron con una frase uh -huh. de, de, una gran de una declaración que tenía un sentido distinto. Sin embargo, él sí dejó en manifiesto que estaba en desacuerdo con ciertas cuestiones El club. Vamos a, la, vamos a la cita de la controversia. Sí. Dice, no me fui triste, me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con ganas de vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida. Desde que sí. llegué, dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. Pero luego, aclara, no habló de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta. Entonces, claro, dice, no, no lo digo por mí, gracias Xavi, gracias presidente, pero lanza su, su punta, que y no le importan tu... las personas que hicieron historia <risas> para el club. O sea, está siendo bastante
1: directo con lo que está diciendo. Daniel Alves mandó una patada y después pidió perdón, no, bueno, tampoco así. ¿no? <risa> y eh, que no lo
0: digo por mí, yo estoy muy feliz. <risa>
1: <risa> eh, yo entiendo más allá, de, obviamente habría que hablar con el propio Alves para indagar un poco más en lo que quiso decir, pero yo entiendo que habla un poquito más allá de su caso, no, Lionel Messi sobre todo no se hicieron las cosas bien, el club sacó un comunicado de dos párrafos y medio hablando de, del mejor jugador de la historia del fútbol para algunos, para muchos de nosotros. Obviamente ahí uh -huh. está reflejado el propio Rakitic, Luis Suárez, figuras del barcelonismo no que, que le dieron bastantes títulos al Barça y que no han sido tratados de la mejor manera y ya dejando a un lado quizás quién está en la directiva, el, el club, el Barcelona como tal no, no se ha despedido de buena manera, después de que sí lo había hecho con Puyol, con Xavi, con Iniesta. con Iniesta, habían sido un ejemplo para el mundo del fútbol, pues últimamente no ha sido así, lamentablemente estos jugadores han salido... De mala manera, yo creo que sí, lanzó su, su golpe, su, su, su mensaje. Su dardo envenenado. Y después como que, bueno, trató de medio limpiar la cuestión, pero sí parece que, que hay un mensaje ahí oculto. Yo entiendo que tiene que ver también, Mariana, con, con esa suposición que, o, o reporte que leíamos muchos, que era que, que quizás firmaba hasta diciembre para que pudiese jugar el Mundial. Y claro. después como que no, no hacía parte de los planes de Xavi, se le comunicó, pero no sé si es que no lo esperaba o que si le dijeron que sí primero, y después que no, y eso puede obviamente... Ser. Le, le Yo creo que puede poco, ¿no? ser
0: que haya habido un cambio de de idea en cuanto a él. Al final todavía está en el aire su futuro. Es un sí. año donde este es el peor año para estar en el aire. Sí. El año de mundial. Esto para un jugador es un es un verdadero problema. Se se hablaba del Real Valladolid de desinterés. Él dice que bueno que está escuchando propuestas interesantes que lógicamente quiere ir a un club donde pueda ganar. Así que yo estoy muy intrigada de ver dónde va a jugar porque si bien es un jugador con muchísima calidad también es complicado fichar un jugador ya de esa edad. Sí. Eh, es, es complejo, ¿no? Es complejo, pero bueno, ahí tuvo su declaración y, y nada, la controversia se dio muchísimo. Muchos medios eh, tuitearon, publicaron como ese titular solo, luego también lo borraron. O sea, hubo como muchas cosas porque más allá de más allá de todo, no se puede uno quedar con una frase sacada un poco de fuera de contexto, ¿no? Es explicar qué fue exactamente lo que dijo y no ir a luchar por ese clickbait.
1: Bueno, por ejemplo, por mencionar a un par de medios importantes, Gol, arroba Gol, hizo ¿Sí? lo propio, hizo una imagen al respecto... Y también ESPN Fútbol Club, por mencionar a dos de las más importantes del, del mundo del fútbol que se hicieron eco de esta declaración, pero nada más pusieron esa parte, ¿no? Exacto. Que es donde, eh, obviamente, lo hacen para generar ese movimiento en las redes, pero no está bien, ¿no? un medio Unos medios de ese tamaño, de esa envergadura, de esa importancia, obviamente tienes que dar todo el contexto de, de la entrevista, que además es un texto completo, habla del Barça también en cómo les está yendo y, y la manera y la filosofía y todo lo que ha cambiado dentro y fuera de la cancha. O sea, es, es una entrevista... Que, en la que toca muchos temas interesantes y se fueron nada más con este, este titular, ¿no? Creo que ahí es donde está el, el, el problema. Y ha sido un problema del periodismo deportivo últimamente, ¿no? Es, es del un, periodismo
0: en historia. general, del periodismo bueno, en sí, general. En sí.
1: general, pero nosotros, sobre todo acá, nos... Claro, nos enfocamos quizás en esto, ¿no?
0: Sí, pero es esa lucha por el clic, es esa lucha por la que al final todo se maneja de una manera extremadamente superficial, la manera sí. en la que se consume la información también es muy superficial, piensa que la gente muchas veces ni siquiera abre la noticia.
1: Sí, sí, por eso Entonces no, no fui al enlace de The Guardian, que por cierto lo compartimos también ahí en Twitter, uh -huh. la entrevista completa para que usted vaya y la lea. Le dé a traducir ahí en, en su página web y ve exactamente qué fue lo que dijo Daniel.
0: Para que te hagas una idea, Alejandro, a veces escribo a en algo para Conexión Deportiva, no Ajá. sé, eh, una crónica, y el, ar, y el título es así como, para generar eso, como que la gente se meta, Ajá. ¿no? Ajá. Y la gente ya me escribe y que no estoy de acuerdo, y yo cuéntame, ¿en qué no estás de acuerdo conmigo? Y se ve que no abrieron nunca la crónica. Claro. Entiendes claro, claro. que sí, ter noche terrible y de repente no fue una noche terrible, pero yo estoy hablando de algo puntual que fue terrible a mi entender, pero claro, mm -hmm. te quedaste solo con el titular y nada, entonces la gente no lee la lastimosamente, lastimosamente la gente no abre el enlace y dice, oye, déjame ver qué dice, no, eso ya la gente no lo hace.
1: Es así, es así. Así que bueno, por eso usted si es seguidor del Barça está en el podcast correcto. Aquí lo Y nos escuchan. Nos, nos escuchan, lo conversamos y, y hablamos y le damos un poquito del contexto de toda la situación y leemos las declaraciones completas en cuanto a ese tema. Así que bueno, eh, nada Mariana, interesante, ya por fin tendremos esta semana el primer eh, amistoso del Fútbol Club Barcelona preparándonos ya para la gira en los Estados Unidos, van a haber bastantes partidos interesantes y, y, y emotivos algunos, un clásico incluso en sí. Las Vegas, así que estamos listos ya para encender los motores acá en ADN Barça de cara a la temporada y nada, nos estaremos conectando nuevamente esta semana dependiendo de qué vaya sucediendo en los próximos días, que por supuesto vamos teniendo noticias, Sí, el mercado los amistosos, quién está sano, quién no está sano, quién viaja a Estados Unidos, quién no viaja, todos esos detalles los estaremos conversando acá en ADN Barça, así que gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Adiós.